0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen und feinen Basketballerspiels. Heute mit dem Rapid Reaction Meets Fragen Podcast am Mittwoch. Ja, eine Hybrid-Folge. Warum? Ja, es sind eine Menge Fragen aufgelaufen, weil die Conference Finals ja, relativ klar sind, eine Hälfte ist ja sogar schon entschieden, im Westen ist es vorbei, 4 zu 0. Die Nuggets haben gegen die Lakers den Besen ausgepackt, im Osten steht es 3-1 für die Miami Heat. Heute Nacht hat Boston da verkürzt, aber auch da stand es vorher 3-0. Von daher ja, ist noch nie passiert, dass jemand einen 3-0-Rückstand oder 0-3-Rückstand aufgeholt hat. Auch da gehen wir alle davon aus, dass die Sache eigentlich entschieden ist, aber wer weiß, da kommen wir gleich zu. Fakt ist, das Ganze hier wird wieder mal präsentiert von manscape.com. Ein wahnsinnig treuer Sponsor, der beste, den wir bisher hatten, was nicht heißt, dass noch bessere kommen können, das ist auch klar. Aber bisher Manscape, die Nummer 1 und auch die Nummer 1 in meinem ja, Rasiererherzen. Denn ich bin gerade im Urlaub, das wisst ihr, äh, mit der Family hier auf Kurs oder Kurs. Kurs. Und ähm, ja, jetzt kommt ich nicht jeden Tag hier der Weed Wacker zum Einsatz, aber. Dann durchaus relativ häufig und auch der Lawnmower. Auch wenn man sich natürlich hier mit, ja, mehr Haut zeigt, als das vielleicht so zu Hause im Garten der Fall ist. Ähm, dann da möchte man ja auch nicht unbedingt äh, negativ auffallen. Das tun genug Leute hier. Ähm, von daher, ja, wenn ihr denkt, vielleicht ist es wirklich eine gute Idee, sowas mal auch zu kaufen. Auch gerade wenn ihr wie ich, ich fahre mir gerade hier durchs Haar. Wahrsten Sinn des Wortes, auch wenn es sehr kurz ist, aber mittlerweile auch schon ein bisschen zu lang. Ich glaube, vielleicht lege ich da nochmal kurz eine kleine Session ein und mache mal die Stoppeln oben noch ein bisschen kürzer, weil auch dafür äh, ist der Lawnmower 4.0 ohne Probleme einsetzbar. Nur wie gesagt, immer der Hinweis: nicht von unten nach oben durchrasieren, sondern immer von oben nach unten. Ja. Was bleibt mir sonst noch zu sagen? Oh ja, wie immer. Mit dem Code next -E 20 x 20 gibt es 20% auf alles, was ihr da bestellt. Ähm, es gibt 30 Tage Geld damit keiner die Katze im Sack kauft und dann merkt, ist gar keine Katze, ist ein Wiesel. Ähm, und es gibt ähm, Free Shipping. Von daher ran an die Produkte. Ich stehe dafür mit den Resten meines guten Namens. Vielleicht vertraut ihr mir in der Hinsicht. Gönnt euch mal was. Aber kommen wir zu dem Thema der Woche. Und das sind natürlich die Conference Finals. Ähm, und ja, Nuggets gegen Lakers 4 zu 0, das liest sich schnell, ähm, liest sich wahrscheinlich aber auch ziemlich überraschend ne, für alle, die, das glaube ich, werden wir, würden wir alle sein, die vor den Playoffs nicht geglaubt hatten, dass wenn es das zu so einer Serie kommt, die so klar eben dann über die Bühne geht, aber so war es jetzt nun mal, auch wenn das letzte Spiel knapp war, alle Spiele waren ja eigentlich relativ weit dann noch oft knapp, also weit im Sinne von weit ins dritte, vierte Viertel hinein. Ähm, aber am Ende steht er halt 4 zu 0, am Ende steht dann ein Sweep. Am Ende fragt keiner mehr danach, ob man jetzt irgendwie knapp dran war, ob vielleicht ein, zwei Ballbesitze da entschieden haben, weil tja, das ist ja nun mal irgendwie immer so. Klar gibt es äh, Sweeps, die sind ganz klare Klassenunterschiede, den haben wir hier nicht gesehen, da müssen wir auch ehrlich sein. Ähm, aber ein Sweep ist ein Sweep. Also ne, ich weiß, dass viele auch anfangen jetzt hin und her zu diskutieren, wie wichtig oder wie krass war der Sweep. Und ist das nicht vielleicht eher eine 4-2er-Serie gewesen und so? Natürlich, man kann sich so in diesen Semantics, wie man das nennen, verlieren. Und man kann da rangehen und versuchen, irgendwie die Sachen da, ne, sich so zurecht zu argumentieren. Aber am Ende des Tages ist es ein Sweep. Und es ist ein 4-0. Und auch wenn manche Spiele sehr knapp waren, muss man sagen, das spiegelt schon, ja, für meine Begriffe, Recht gut auch das Kräfteverhältnis zwischen diesen beiden Mannschaften wieder. Wie gesagt, nicht, dass wir jetzt hier von einem Klassenunterschied sprechen, aber wir sprechen hier davon, dass eine Mannschaft eben Denver vier Partien gespielt hat gegen die LA Lakers und alle vier gewonnen hat. Zwei zu Hause, zwei auswärts und dass sie sich einfach nie... Das klingt jetzt blöd, aber haben schlagen lassen, haben sich nicht die Blöße gegeben, egal was da kam, ob es 40 Punkte von Anthony Davis waren oder 40 Punkte von LeBron James wie im letzten Spiel. Sie haben immer eine Antwort gefunden. Ob es Jokic war mit seinen Triple-Doubles, ob es Murray war mit zwei Spielen, wo er einfach mal 37 auflegt und was war es im letzten Viertel, das eine Spiel, 24 Punkte. Sie hatten immer eine Antwort parat. Und sie hatten eine Mannschaft, die einfach gezeigt hat, dass sie ihre Rollen versteht, dass sie in der Lage sind. Das, was sie die ganze Saison ja auch auf viele Strecken, weite Strecken gespielt haben, dass sie auch übersetzen können, nicht nur in die Playoffs hinein, sondern auch in den Conference-Finals. Und was ich vor allem als großen Unterschied nennen würde, aber das deckt sich auch mit dem, was ich vor der Serie gesagt habe oder generell über die Lakers gesagt habe, in Denver haben wir eine Mannschaft, die wirklich eingespielt ist. Es ist so ein Wort, das sagt man oft dahin, das ist auch, ne, ist ja kein Fremdwort, das ist kein Wort mit irgendwelchen, keine Ahnung, Teilen, die man erstmal wie nachschlagen muss, sondern es ist eingespielt. Ne? Die haben schon mal zusammen gespielt, die sind eingespielt. Das, das sagt, sagt sich schnell dahin und das ist auch kein großes Wort, aber was eigentlich dahinter steckt, das ist eben groß und das ist ein Punkt, finde ich, der oftmals komplett vernachlässigt wird, wenn es um, um Analysen geht, auch bei mir selber im Übrigen. Ne? Das ist Manchmal bewertet man auch über, aber in dem Fall, glaube ich, haben es viele, 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 viele einfach unterbewertet, wie wichtig das war für diese Mannschaft, dass sie eben nicht erst seit einem Jahr zusammenspielen, sondern schon seit zwei, drei, vier Jahren, je nachdem, über welche Spieler wir bereits sprechen. Und dass wir eine Struktur haben hier, die klar festgelegt war, offensiv wie auch defensiv. Eine Struktur, die zwar defensiv in der regulären Saison ja, nicht an allen Enden, Ecken und Enden super funktioniert hat. Auch weil vielleicht so ein bisschen der letzte Einsatz gefehlt hat, auch natürlich bei dem Mann, der die Spinne im Netz ist, als Big Man. Ähm, ne? Nikola Jokic. Aber alles in allem gecoachte Truppe, wo wirklich die wichtigen Leute schon lange zusammen sind und die, die dieses Jahr dazu kamen, einfach Spieler sind, die ihre Rollen komplett verinnerlicht haben. Was eben auch leichter ist, wenn schon eine Struktur, eine Grundstruktur, ein Fundament von der Mannschaft zusammensteht. Ne? Wenn klar ist, das sind unsere beiden Stars, eben Jamal Murray, Nikola Jokic, kommen wir nachher noch zu, dass es wirklich auch beides auch Stars sind. Mit Michael Porter Jr. hast du einen dritten Mann, der, klar, Verletzungsprobleme hatte in der Vergangenheit, aber auch jetzt ungefähr wusste, wo seine Rolle ist. Und dann hast du eben jemanden wie Aaron Gordon, ne, defensiv, äh, klar einer, ne, den man auch holen wollte damals aus äh, Orlando, äh, der aus mal sich mal reinfinden musste in diese Rolle, weil er vorhin und Ende eben eine andere Rolle spielen sollte. Dann hast du Kentavis Caldwell Pope geholt und Bruce Brown, eben zwei Jungs, die klare Rolle haben, die Rollen waren auf, für die auch auf den Leib geschneidert. Die wissen, wie es läuft. Dann hast du Jeff Green, ein alter Mann, aber einer, der ja, auch durchaus weiß, wie das so läuft. Und dann hast du Christian Braun, das war der Einzige, wirklich noch ein, bisschen Minuten, ein paar Minuten gesehen hat, auch nicht super viele, so sechs, sechs sieben pro Spiel, aber einen Rookie, der aber auch weiß, was er machen soll und was er nicht machen soll. Und dann Reggie Jackson hat einspielen, ein bisschen, was, ein bisschen mit, mitwirken dürfen. Den können wir vernachlässigen. Auf der anderen Seite hast du aber die Lakers, die eben nicht diesen Luxus hatten, dass sie eingespielt sind. Du hast die beiden Superstars mit LeBron und, und Davis. Ich denke, die haben beide auch ihren Job gemacht. Hat LeBron James ne, von der Dreierlinie nicht die Quote geworfen, von der man eigentlich ausgehen sollte, dass er die trifft. Ja, ne, waren da Erscheinungen von Fortschritten im Alter zu erkennen, vor allem im vierten Viertel? Auch ja. Aber dass das jetzt Leute überrascht, weiß ich nicht so wirklich, <lacht> ob man das nachvollziehen kann. Immer klar, Überraschung, es ist ja ein sehr individuelles äh, Empfinden, aber wenn wir überlegen, das ist ein Spieler, der ist 38 Jahre alt, ähm, ne, der hat schwere Minuten dieses Jahr gegangen, der war verletzt vor ein paar Wochen noch am Fuß, der kann nicht 100% sein, dass der dann in so einer Serie, wo es auch auf die Höhe von Denver geht und so, nicht, wenn er knapp 43 Minuten pro Partie abreißt und auch den Ball viel an der, dass der dann stellweise einfach nicht bei, bei voller Kapazität ist, ist vollkommen klar. Und das haben wir hier auch gesehen. Ist auch kein Knock gegen LeBron. Das ist ein, ein Wunder, dass er überhaupt auf diesem Level agiert. Aber nochmal, ne, das äh, hat eben dann, also die beiden haben ihren Job gemacht. Ne? Ähm, sicherlich hat man jetzt von, von Davis nicht jedes Mal 40 Punkte pro Spiel gesehen. Aber das äh, ist auch irgendwie, der Spieler ist er eben nicht. Ne? Die haben 27,8, 26,8 Punkte gemacht. 9,5 Rebounds, 14 Rebounds, 10 Assists. 2,8 Blocks sogar noch bei, bei Davis dazu, 1,5 Steals, 1,3 Steals, das sind alles Zahlen, da kann keiner sagen, hey, also die haben es irgendwie nicht gebracht, aber diese Mannschaft der Lakers ne, konnte einfach nicht auf dem Niveau sein, was das Eingespieltheit sein angeht, wie die Nugget, ich habe glaube ich auch am Freitag schon oder am ähm, Samstag darüber gesprochen gehabt, ähm, das ist natürlich, du brauchst halt Zeit. Ne? Und wenn du halt zur Trade-Deadline so wichtige Spieler holst, eben wie D'Angelo Russell, äh, wie Jared Vanderbilt, der in der Serie jetzt relativ wenig äh, beigetragen hat, wie Malik Beasley, der wenig beigetragen hat, wie Hachimura, ne? der das gut gemacht hat als Scorer, ne? ähm, gar keine Frage. Aber wenn du die Spieler zuholst, die eigentlich eine wichtige Rolle spielen sollen, die Erstmal, sich erstmal einfinden müssen, neben LeBron zu spielen, neben Davis zu spielen. Und dann hast du auch noch Rollenspieler wie zum Beispiel Dennis Schröder, zum Beispiel Austin Reeves, äh, Lonnie Walker, die deren Rollen ja auch im Endeffekt äh, beeinflusst werden durch die Ankunft der neuen Spieler. Und wo auch dann Spielzeiten verschoben wurden, rechts nach links, Spielanteile verschoben wurden. Und dann hast du einen Trainer mit Darwin Ham der natürlich ein Rookie-Head-Coach ist. Nee, der hat noch keine Playoffs deren gecoacht, ich weiß nicht, als Head- also eher als Assistant, der dann ne, auch mit natürlich Strategie entwickelt, mit dem Coach, der alles verantwortet, dem war es ja Mike Budenholzer damals zum Beispiel in, in, in Milwaukee, äh, spricht. Ähm, aber auch der, natürlich learning by doing, das hat ja in den ersten Runden top funktioniert. Ne, man hat vollkommen zu Recht, und ich will das immer auch nicht hören, dieses, oh, da haben sie aber äh, zu Unrecht gewonnen oder so. Es gibt im Basketball, gerade in sieben spiele gibt es keine ungerechten Siege. Äh, es sei denn, irgendein Team, irgendein Team hat super Pech und Leute verletzen sich. Aber selbst dann ist es vollkommen gerechtfertigt, dass das andere Team gewinnt. Weil einfach ne, sieben Spiele Serie lügt nicht. Ähm, aber jetzt gegen Denver sind sie da einfach, im wahrsten Sinne des Wortes, da vorne eine Wand gelaufen. Gegen ein Team, das in der regulären Saison am Ende, habe ich auch letzte Woche glaube ich schon gesagt, ähm, nicht so aussah wie das Team jetzt. Sondern eher so wie ein Team wie ja, weiß ich jetzt auch nicht, also ja, wäre schön, wenn wir dieser Meister werden aber, aber wenn es nicht passiert, ist auch okay, also wir schalten, aber den Schalter mal um, dann gucken wir mal. Das hat wenig, also jetzt die Nuggets, jetzt haben wenig mit den Nuggets von äh, vom April zu tun oder vom März. Ja, jetzt ist einfach eine andere Konsequenz da, eine andere Konzentriertheit und sie haben einfach die Lage, sind immer in der Lage, dieses extra Level zu erreichen, was die Lakers auch erreicht haben, nur dann ist irgendwann dieses, was die Amerikaner eben Ceiling nennen, dann ist immer diese Decke und da stößt du halt gegen, und da kommst du halt nicht weiter. Eben, und jetzt ich, jetzt schlagen viele Leute zum Beispiel auf die Angel Russell ein und sagen, Alter, was ist das für eine Wurst, ne? 32% aus dem Feld, 13% von der Dreierlinie, 6,3 Punkte nur, wie sollen wir diese Pfeife geholt? Äh, ich habe Leute, die sich an Dennis abarbeiten, die sagen, auch der aus dem Feld 36,7%, was soll das denn? Äh, Jared Render, Bild aus dem Feld, 33%, was, die ganzen Würste können alle wieder gehen, bis auf Hachimura könnt ihr alle gehen und so. Das ist halt, Natürlich ist es auf einen, auf einen Seite gerechtfertigt, weil die Leistungen nicht gestimmt haben. Auf der anderen Seite muss man immer sehen, dass Basketball eben kein Tennis ist oder kein Golf. Du spielst ja nicht alleine, sondern es ist ein Gesamtkonstrukt. So Und klar, haben die Leute, die ich ja genannt habe, auch ihre Chancen stellen, weil sie nicht genutzt, die sich offeriert haben. Sicherlich. Aber nochmal, wenn dieses Team länger zusammengeblieben wäre, hätte man eher schon Lösungen erarbeitet für gewisse ne, taktische Aufgaben, die der Gegner einem stellt. Und man wäre sicherlich besser da gekommen, als der, der Fall war. So, und ähm, da war es wahnsinnig in der Lage. Und das, da muss man einfach jetzt den Hut ziehen und sagen, hey, Denver, tolle Leistung. Gesagt, wir konnten nicht unsere Topleistung abrufen. Und das geht eigentlich durch die Bank weg. Ähm, bis auf eben vielleicht Davis, äh, James und Reeves. Ne? Die dreien kann man, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Hachimura eigentlich auch nicht wirklich. Ähm, und jetzt kann man natürlich auf Leckers, ich will ich nicht, nicht schon skizzieren, was sie in Offseason machen müssen, aber jetzt auf Leckers Seite, klar, kann man jetzt äh, geht man in Offseason und überlegen muss, was machen wir jetzt damit? Ne, was machen wir mit dem, was wir da jetzt erlebt haben? Ähm, ist es jetzt ein Grund, alles umzuschmeißen? Vertrauen wir noch zum Beispiel in dem D'Angelo Russell, dass das ein äh, ja, funktionierender Spieler bei uns werden kann oder eher dann doch nicht? Da warten die auf die ein paar interessante äh, Fragen. Ne, sicherlich werde ich die dann wahrscheinlich dann jetzt Richtung Fragen äh, Freitag beantworten. Was also die Offseason mit sich bringt, aber das wird spannend, wie Rob Pelinka das navigiert, denn es wartet eine Offseason, wo Austin Reeves halt, für meine Begriffe, der wird wahrscheinlich sogar mehrere maximal dotierte Angebote bekommen und aufgrund des CBA's und der verschiedenen Fallstricke, die es da gibt, für Leute, die so einen Vertrag haben wie er, da wird einiges auf die Lakers zukommen. Aber für meine Begriffe, das können wir vielleicht mal diskutieren an der Stelle, für meine Begriffe, so wie der Junge gespielt hat, ist es alternativlos, dass du den behältst. Also wenn du gesagt bekommst was ich von der NBA, die ja alles steuert in den Kulissen, ey Lakers, ihr könnt LeBron behalten, ihr könnt Davis behalten und nur einen anderen Spieler. Die ganzen anderen Leute müssen gehen und ihr müsst dann neue Leute holen für Minimalverträge. Dann behältst du auf jeden Fall Austin Reeves. Hachimura, klar, Schröder, Russell, wie sie alle heißen, aber... Austin Reeves ist der wichtigste Mann hinter James und Davis. Wenn du den nicht behältst, und ich fange mal an der Stelle noch mal, noch mal ein Wort, wenn immer noch jemand glaubt, dass irgendwie die Freiwurfzahlen von dem ja irgendwie künstlich von der Liga nach oben getrieben wurden, damit sie mal wieder einen weißen, amerikanischen Star haben, und irgendwie ist ja alles gefaked und so, dann hört bitte auf, einfach jetzt zuzuhören. Ne? Das ist ein wahnwitzig guter Basketballer. Es ist einfach schwer zu verstehen, dass der bei der Draft durchs Raster gefallen ist. Und dass der jetzt dann so aufspielt. Das ist eine absolut geile äh, Cinderella-Story. So ein bisschen Jeremy Lin-mäßig, nur dass es jetzt schon viel länger anhält äh, und es kein, kein System braucht, sondern es war ein geiler Zocker. Und die Lakers, während sie insgesamt sicherlich auffragen, hätten wir vielleicht ein bisschen mehr bei Austin Reeves laufen lassen müssen, auch gerade im vierten Viertel. Aber das ist vielleicht eine Frage für einen anderen Tag. Fakt ist, wenn sie eins mitnehmen können aus dieser Serie, aus diesen Playoffs, okay, wir wissen, dass Austin Reeves ist for real. Und oh, das ist ein geiler Spieler. Und, und ich glaube, sie müssen alles tun, um den zu halten. Nur, wie gesagt, die finanziellen Probleme, die damit reinkommen und was sie dann machen können, das wird sehr, sehr spannend sein. Weil da werden die Leute werden Schlange stehen. Die Leute werden absolut Schlange stehen. Alle Teams, die Capspace haben, werden es den anschauen. Und, und werden versuchen, da mitzubieten. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, und die ist auf der anderen Seite, da werden wir noch viel drüber sprechen. Natürlich jetzt in den Finals haben wir jetzt den Luxus auch, sich ein bisschen ausruhen zu können. Celics haben gewonnen. Gut, wenn es jetzt nur ein Spiel ist. Und dann sind es so ein paar Tage, die sie dann so ein bisschen Vorsprung haben. Ähm, aber das werden wir halt dann sehen. Es steht ja fest, ne, wann die Finals äh, starten. Ne, das erste Finalspiel wird am 1. Juni sein, äh, um 20.30 Uhr, amerikanischer Zeit, also bei uns halt am 2. Juni. Ähm, von daher, bis dahin können sie halt gucken, dass sie da hm, ein bisschen versuchen, Wunden zu lecken, sich ein bisschen vorzubereiten. Das Schöne ist ja, man kann sich ja quasi auf die Heat vorbereiten wenn es dann wirklich anders kommt, kann man nochmal umschwenken, aber ähm, das ist schon ein Vorteil für ihn. da jetzt. den würde ich nicht unterschätzen und gesagt, was das für die alles bedeutet, das können wir alles dann diskutieren, wenn wir dann über die Finals sprechen. Und vielleicht ein Hinweis auch hier, Finals-Prival gibt es halt natürlich nicht, wenn es jetzt stattfindet, äh, wenn es jetzt rauskommt, dass die Finals äh, klar sind, Miami gegen ähm, Denver, dann klar werde ich Dean reinholen, dann machen wir da einen großen Podcast, so gar keine Frage, nur heute über ungelegte Eier äh, wird hier nicht gesprochen in dem Sinne. Von daher, Celtics gegen Heat, 1 zu 3. Das war dann heute das Comeback der Celtics, also wenn man es so nennen möchte. Ähm, immerhin haben sie ein Spiel jetzt mal geholt, auch klar geholt. Aber für mich hat das Ganze so ein bisschen den Eindruck gehabt nach dem Motto, naja, ähm, dass die, soll ich das sagen, die Heat mehr oder weniger wussten, okay, wir brauchen das Spiel nicht. Ähm, dass die Heat so einen gewissen Letdown hatten. Das kann halt passieren. Dass wenn du 3-0 führst, das Ding dann zu closen 4-0 ist auf eine weirde Art und Weise auch ein bisschen schwer, weil der Gegner einfach weiß, Rücken zur Wand. Oh ähm, klar, man hätte sich gedacht, dass <lacht> die Celtics auch vielleicht in äh, Spiel 3 schon ein bisschen Rücken zur Wand äh, Gefühl haben, aber haben sie halt verloren und auch relativ schändlich verloren, wenn wir ehrlich sind. Ähm, jetzt waren sie aber da und, und die Heat, da fehlten einfach so ein paar Prozent äh, für meine Begriffe und deswegen hat man das Ding halt am Ende jetzt dann verloren, aber das ist ja auch in, in dem Sinne äh, nicht schlimm, dass man einfach weiß, okay, ne, das war jetzt einmal dieses Spiel, wo wir im dritten Viertel einfach eine Reise bekommen haben, ne, mit 23 zu 38 äh, und dann im vierten nicht in der Lage waren, irgendwie zurückzukommen. Aber darauf kannst du natürlich lernen und für einen wie Eric Spurzstra oder auch ne, für Pat Riley im Hintergrund ist sowas natürlich auch immer schön. Ähm, dass man sagen kann, hey, Seht ihr mal? Es gibt ja diese schönen, äh, schönen, schöne Szene, ich werde jetzt hier nicht zitieren, hören ja auch Kinder zu vielleicht, äh, äh, aus Pulp Fiction, wo, wo Mr. Wolf kommt. Äh, und dann äh, die beiden Kollegen, die da den kleinen Unfall hatten äh, mit dem Mann im Rücksitz, äh, spoiler alert, ähm, die dann denken, oh, jetzt haben wir es ja geschafft und freuen sich total. Und dann sagt der Mr. Wolf, ja, let's don't start sucking our punkt, yet. Und das ist so die Message, die sicherlich auch Spölzer jetzt geben wird und sagen wir, Jungs, also, ne, wir sind hierher gekommen, indem, weil wir einfach Vollgas gegeben haben, und wir konzentriert waren, weil wir zu 99,9 Prozent die richtigen Entscheidungen getroffen haben, weil wir ne, in uns selbst geblieben sind, in dem, was wir machen, weil wir immer es immer gleich machen, weil wir immer, ne, was Jimmy Battle nach dem Spiel gesagt hat, ne, wir, wir, wir haben unsere Routine, auch wenn du verlierst, du musst diese Routine weiter durchziehen. Ne. Ich fand es du, dass er gesagt hat, ne, auch nach dem Spiel jetzt, wir gehen da hinten jetzt ein Bierchen trinken. Ich trinke heute Abend noch einen Wein und ich mache genauso, wie wenn wir jetzt mit 30 gewonnen hätten und dann ja, spielen wir das nächste Spiel wieder. Und dass du dann den, als Trainer sagen kannst: hey, Jungs, so, Fokus, zurück. Ihr hattet alle irgendwie schon im Kopf, auch wenn das vielleicht gar nicht so war, aber als Trainer sagst du das ja gerne. Ihr hattet alle schon im Kopf, wie wir jetzt hier in den Finals spielen. Nee, nee, erstmal müssen wir die Sache jetzt zu Ende bringen, bevor es weitergeht. Ich möchte jetzt bitte in meinem nächsten Spiel einfach hier 48 Minuten 100% Fokus sehen. Und es wird auch kommen. Auf so ein Physikreich müssen wir abwarten, denn natürlich hat sich jetzt nicht alles gedreht in dieser Serie. Aber wenn du auf der anderen Seite jetzt Thuromisula bist und redest mit deinen Jungs, dann kannst du sagen, naja, das Schöne ist ja, von 0 zu 3 ist noch nie ein Team zurückgekommen. Aber wenn ich jetzt auf den auf, das, auf den in der Serie sehe, dann sehe ich, er steht 1 zu 3. Und bei 1 zu 3 sind schon einige zurückgekommen. Sogar in den NBA Finals. Von daher, wir müssen nur noch hier das nächste Spiel zu Hause gewinnen, dann steht es 2 zu 3. Dann gehen wir nach Miami. Keine Frage, aber haben die eine geile Crowd? Pff, die kommen ja alle erst zum dritten Viertel. Wer weiß, wenn wir da im ersten Viertel einfach aufdrehen. Dann steht es einfach mal 3 zu Wir kommen zurück nach Hause und dann haben wir wieder einen Heimvorteil. Ne, also das ist natürlich weit nach vorne gedacht. und Man soll ja immer Spiel zu Spiel denken. Aber du musst ja den Jungs schon sowas hinlegen. irgendwie zu sagen, hey, macht euch keine Sorgen. Es steht 1 zu 3. Das, vor. Noch, gestern noch 0-3 stand, ist ja scheißegal. Das, das, das gibt es ja nicht mehr. Das, das, das war mal so. Ähm, ne, und dann guckt man jetzt halt, hey, äh, ne, man zeigt wahrscheinlich den Jungs eventuell, was am dritten Viertel los war. Na, hey, wie haben wir das geschafft? Ne, wie kriegen wir Jason Tatum in die Abschlüsse, die er jetzt hatte? Ja, der hat ja auch ein wahnwitziges Spiel mit 33, 11 und 7. Ähm, ne, und man schaut so ein paar Sachen an, man gibt ihm ein paar Sachen an die Hand, einfach um Selbstvertrauen auch zu schaffen und, und zu, einfach zu gucken, dass wir... Oder dass sie jetzt hingehen können und einfach mit, mit breiter Brust auftreten. Auch wenn das natürlich nach 0,3 oder 1, 3 jetzt schwierig ist. Aber man muss ja schon sagen, dass den Qualitätsunterschied, den wir das Ganze ja gesehen haben, zwischen Miami und Boston, der kam ja nicht von ungefähr. Und Von daher hast du als Coach schon eine gewisse Handhabe. Du kannst schon da Sachen aktivieren, das Selbstvertrauen aktivieren, obwohl es eben scheiße lief bisher hierhin. Ich sage nicht, dass sie die Serie gewinnen. Das glaube ich nicht. Ich denke, man wird das jetzt wird das gewinnen. Aber, aber es wird mit jedem Tag der Geht, mit jedem Tag, wo du ein Spiel gewinnst, ne, wenn es erstmal jetzt nur zwei sind vielleicht durch das nächste Heimspiel, steigt eben deine Chance und steigt dein Selbstvertrauen. Und geht Vielleicht, Anseln, vielleicht ist das, äh, das Rätselraten so ein bisschen los. Und ähm, ich bin wahnsinnig gespannt, also allein, zum, also um ein bisschen, auch ein bisschen mehr Drama jetzt in die Conference-Files zu bringen, wäre es natürlich geil, wenn Boston Spiel 5 gewinnt, ähm, aber auf der anderen Seite wird natürlich auch Miami rauskommen und gerade Jimmy Butler, der für seine Verhältnisse, klar, 29 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists ist geil, aber 9 von 21, 1, 2, 4 von der 3 Linie, ähm, der wird natürlich schon denken, okay, okay, das war jetzt nicht mein bestes Spiel, aber ich habe noch was für euch. Das Jimmy-Problem ist immer noch da. Ähm, von daher freue ich mich auf Spiel 5 auf jeden Fall. Ähm, mal schauen, wie es ausgeht. Ich sage, ich sehe jetzt Miami einfach vorne, weil ich denke auch mal, dass die Celtics, wenn natürlich sie das in der Regel so das bessere Team waren. Und eigentlich sind die auch mega eingespielt. Aber irgendwie finde ich, hat diese Mannschaft diesen Playoffs bisher ähm, nicht so die diese wie soll ich das nennen? Die so eine Vermeidbarkeit gehabt. Wisst ihr bei, bei Denver jetzt und bei, bei Miami, wenn wir bei den beiden Teams jetzt sind, die noch mit dabei sind, da hat man, glaube ich, in jedem Spiel das Gefühl gehabt: okay, hier kommen sie. Ach, das sind die, Sell, äh, das sind die Nuggets, das sind die, die machen dies und die machen das und das machen sie auch wahnsinnig gut. Und die sind konzentriert, ganz, ganz wenige Fehler. Und das ist bei den Celtics überhaupt nicht so gewesen. Die ganzen Playoffs nicht. Ne? Vielleicht mal die Frage von Maximilian Auer direkt dazu. Wie erklärst du dir, dass die beiden Serien so deutlich sind, Matchup, Pech oder einfach zu großer Qualitätsunterschied? Mein Hauptgrund ist, dass, dass die Celtics und die Lakers eben nicht so variabel, so fest waren und so fehlerfrei waren und so wie gesagt eingespielt wie die anderen beiden. Auch nicht so fokussiert in bestimmten Fällen. Aber Fokus hat auch manchmal viel damit zu tun, Weißt du denn, was du machen willst und hast du ein, ein klares Auge dafür. Ähm, aber natürlich ein Qualitätsunterschied äh, da, gar keine Frage. Äh, allerdings nicht so sehr, denke ich, wenn wir jetzt bei Celtics gegen Heat sind, äh, auf der individuellen Seite. Ne? Also ich glaube, wenn wir eine Draft machen würden von den einzelnen Spielern, dann würden wahrscheinlich ähm, wahrscheinlich mal Jimmy Butler als erstes nehmen, weil dann würde man wahrscheinlich Tatum und, und Brown nehmen, ähm, dann wahrscheinlich bei Madabayo und dann werden wir wahrscheinlich mal wieder bei den Celtics bei ein zwei Spielern, je nachdem, ne, was so die Vorlieben sind. Aber das ist ja nicht klar, dass ein Team die besten individuellen Spieler hat. Und für mich hat es einfach viel damit zu tun, wie die Spieler, wie die Talente der Spieler, die Fähigkeiten der Spieler zusammengesetzt werden und wie die Spieler das selber zusammensetzen. Und das war einfach ein Unterschied. Ähm, eigentlich auch ehrlich gesagt zwischen, zwischen Tag und Nacht manchmal. Ähm, aber das klingt auch wieder zu hart. Ich denke, auch wenn jetzt das 4-1 und 4-0 ausgeht, so klar das auch ist, im Ergebnis, es ist kein krasser Klassenunterschied zwischen den jeweiligen Teams, sondern es sind super seriöse Mannschaften in Denver und in, und in Miami, wenn sie es denn gewinnen, die wenig zugelassen haben, wenig Fehler gemacht haben und auf der anderen Seite waren, man kann das ja ausgleichen, wenn man Superstars hat, die einfach krank abliefern und, und alles wegspielen, aber so gut in dem Fall jetzt Davis und, äh, und James waren und auch was ich, Brown und Tatum, so gut die halt sind, die sind eben nicht so gut, dass sie die Nachteile, die die Mannschaften, die, die andere Mannschaft haben, komplett negieren oder sogar ne, übertrumpfen können. Das muss man auch ganz klar sagen. Von daher ähm, das wäre so meine Erklärung dafür, wie das halt gelaufen ist. Johann Peters fragt, Adjustments sind wichtig, keine Frage, also Änderungen ne, von Spiel zu Spiel, die Trainer so ihren Mannschaften mitgeben. Mir ist dieser Aspekt aber mittlerweile viel zu dominant in Fan-Debatten. Physische und mentale Aspekte, Performance und vieles mehr werden total unterschätzt. Ja, ja, na klar. Ich meine, ich kann als Trainer hingehen und sagen: Hey, im letzten Spiel, ähm, keine Ahnung, da haben wir äh, das Pick and Roll auf der Seite von dem und dem Spieler so verteidigt, machen wir es ein bisschen anders ähm, und wir wechseln mal der erste Fünf, da kommt mal der rein und kommt der geht mal raus. Das können alles die richtigen äh, Schlüsse sein und dann klappt es trotzdem nicht. Warum? Weil vielleicht der eine Spieler einen schlechten Tag hat und macht zwei, drei Fehler, ähm, ein, zwei schnelle Fouls. Äh, oder auch wenn es die richtige ich, Entscheidung war, vielleicht ein bisschen schneller zu werden mit einer kleineren Aufstellung. Vielleicht wird dann aber dein kleinerer Spieler defensiv einfach physisch überpowert, weil er mit dem Matchup, was dann entsteht, für sich nicht klarkommt. Ähm, das, was ich eben schon angesprochen habe, dass Teams einfach über 48 Minuten Vollgas geben können im mentalen Bereich und einfach mentale Härte, ist ja so ein Wort, was oft rumgeworfen wird. Ne, auch bei Gegenwind, bei ähm, Adjustments des Gegners, einfach immer einen Konterparat haben. Natürlich nicht immer perfekt, dass sie dabei reingeht, aber immer eine Lösung parat haben. Nicht ins york lagen lassen, keine Turnover, keine schnellen Würfe, keine schlechten Würfe, sondern weiterhin ihren Ding durchziehen. Ähm, das kommt alles mit dazu. Nur, das sind Dinge, die nicht abbildbar sind. Also nicht für Journalisten, nicht für Fans. Ähm, es gibt ja eine Menge YouTuber, auch im, im amerikanischen Bereich, äh, die dann einfach immer sagen, so hier, das sind die... Das ist immer wie Coach Nick oder so. Na, der kann ich hingehen und sagen, hey, das sind die Sachen, die passiert sind. Jetzt müssen die das und das machen. Das ist besser. Und wahrscheinlich ist das auch in der Regel relativ nah an der Wahrheit mit dran. Nur, das ist ja keine Simulation. Das ist ja nicht... Ähm, ich weiß nicht mehr, wie ich das vergleichen soll, es ist, ja ist ja nicht zwangsläufig, dass wenn du die richtige Entscheidung triffst, dass der Ball auch immer reingeht. Du gibst dir natürlich mit Adjustments eventuell, wenn sie gut gespielt werden, eine bessere Chance zu gewinnen. Gar keine Frage. Aber A muss getroffen werden, B kommt eben diese körperliche, physische oder auch mentale Komponente mit hinzu. Du kannst ein geiles Adjustment haben, aber wenn es also ich mal wegen Spiel 7 ist und deinen Spielern geht der Arsch auf Grund da ist, naja, da kannst du die geilste taktische Konzepte haben aller Zeiten. Ne? Wenn die einfach mental nicht da sind, wir haben gerade in, in der Blink-Ausgabe, die wir jetzt gerade fertig gemacht haben für das Magazine, haben wir ein Interview mit einem Neurowissenschaftler, der genau darüber spricht und sagt, naja, ähm, manchmal Automatismen, die ablaufen, auch in der Technik und so, werden manchmal übersteuert von eben so, dass man eine Bewegung zum Beispiel, kontrollieren will, weil man einfach nervös ist oder so. Und dann kann es dazu kommen, dass einfach dann die Bewegung, die sonst einfach immer richtig und perfekt abläuft, weil man nicht perfekt abläuft. Und das gleiche gilt natürlich auch, wie ich Defensiven lese oder Offensiven lese, etc. Ähm, und ja, aber das lässt sich nicht abbilden. Ne? Und wenn wir da reden, über fan Debatten zum Beispiel, ja, das lässt sich nicht abbilden. Also wie willst du das machen? Ne? Das weißt du im Vorhinein nicht. Es sei denn, du hast einen Spieler, der schon immer irgendwie äh, in Klatschsituationen versagt hat oder so, aber das ist ne, das ist auch das. Ne? Du hoffst ja dann, dass er das nächste Mal natürlich noch trifft. Und deswegen sind Adjustments wichtig, gar keine Frage. Aber sie sind längst nicht der einzige Faktor zum Sieg. Aber, wenn wir uns überlegen, wo diskutieren Fans, wie wird auf YouTube etc. Sachen aufbereitet, auch in Podcasts. Natürlich natürlich sprechen wir vor allem über das, was wir sehen. Wir sprechen über das, was nachvollziehbar da ist an X's and O's. Aber was in den Köpfen losgeht, das wissen wir halt nicht. Und das ist auch vielleicht ganz gut so, weil das lässt ja auch dann den Sport menschlich sein und menschlich werden und lässt ihm auch Überraschungen zu. Und das finde ich eigentlich nach wie vor nicht Ziemlich, ähm, ziemlich charmant und, und ziemlich, ziemlich sportromantisch. Und ich muss nicht alles durchleuchten. Äh, ich will auch mal überrascht werden von, von dem Ausgang, von der Serie, von der Partie. Und das, die, die Gründe dafür sind eigentlich meistens der Faktor Mensch. Sascha Lippe fragt, wie kannst du diesen lazy step back, one foot fall away, off balance, only net shot, clock beating Dreier vom, also von Nikola Jokic gegen Anthony Davis als ehemaliger Profi-Basketball erklären. Genie, Glück, einfach Wahnsinn. Also erstmal durch eine Menge Training. Ich denke, das ist ein Wurf, wenn man sieht, wie er den nimmt, wie die Fußarbeit äh, stattfindet, wie, welche Balance er hat, obwohl es ja dann so ein Fall-Away ist. Da muss man sagen, ja, das ist alles Training. Das sind alles Dinge, die er trainiert hat. Vielleicht nicht unbedingt in so, in, in, der Ab, in dem Ablauf, zu dem Wurf hin, aber eben in bestimmt sich hundert anderen Situationen, wo es ähnliche Bewegungen gibt, vielleicht auch in, in der Situation wirklich auch schon trainiert. Und dann gehst du einfach auf solche erlernten und verinnerlichten Muster drauf und, und greifst darauf zurück und dann, dann läuft es eben auch. Oder es läuft eben nicht. Aber wenn du halt eine, 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 so, eine, so, eine, so eine Technik, sag ich mal, oder diese, diese Technik kennen, die du brauchst dafür, um so einen Wurf zu machen, wenn du die eben schon einige Male trainiert hast und befestigt hast, dann ist natürlich die Chance, dass so ein Ding reingeht, auch viel, viel höher. So. Und dann bist du auch in der Lage, wenn du Sachen siehst, automat automatisch Entscheidungen getroffen werden, selbst wenn die eigentlich für den Orthonormalbasketballer mega unorthodox sind. Von daher ist es wahrscheinlich alles. Aber vor allem ist es viel Training. Ähm, aber Wahnsinn ist es natürlich sowieso. Und äh, Glück irgendwo auch, denn wenn er den Wurf 20 Mal nimmt, glaube ich nicht, dass er mehr als 10 davon trifft. Und ähm, alles, sage ich mal, als mehr als die Hälfte wäre dann wahrscheinlich in meiner Definition nicht mehr Glück. Ähm, weil Glück gehört eigentlich immer noch dazu. Von daher, aber vor allem ist es halt wahnsinnig viel Training. Ähm, Dirk Herzog fragt, wie ernst nimmst du LeBron James Rücktrittgedanken? Ja. Das war halb überraschend, wenn ich ehrlich bin, ähm, dass er ja ne, gesagt hat, nach der Pressekonferenz, Presse nach Spiel 4, naja, ich muss über viele Sachen jetzt nachdenken im Basketball und mir ein bisschen klar werden, was ich da machen will. Das ist ja so mal übersetzt, das, was er ausgesagt hat. Ähm, ich war so halb überrascht, auf der einen Seite dachte ich schon, ach krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das ähm, so offensiv jetzt kommuniziert direkt. Auf der anderen Seite habe ich mir schon gedacht, dass er eigentlich in dem Alter jetzt, wo er ist, Jahr für Jahr so ein bisschen in sich reinhört und guckt, okay, was ist noch los. Ähm, ich glaube, er hat auch mal gesagt, jetzt, oder habe ich das falsch im Kopf, ich glaube, er hat mal gesagt, auch, dass es gar nicht so sehr das Körperliche ist, was ihn halt davon abhalten würde, eventuell weiterzuspielen, sondern eher das Mentale. Inwiefern traut man sich zu, diese Saison durchzuziehen bis zum Ende auf absolutem Topniveau oder auch natürlich mentalem Topniveau. Und wenn man das im Hinterkopf hat, glaube ich, dann macht schon wieder sehr, sehr viel Sinn, was er da gesagt hat. Denn wenn wir uns überlegen, was ist denn passiert? 0 zu 4, ausgeschieden. In den Conference-Finals gegen die Mannschaft, wo man sicherlich auch selber dachte, da haben wir durchaus eine Chance. Weil das kriegen wir, könnten wir durchaus hinbekommen. Hat man jetzt aber nicht. Aber man hat auch sehr, sehr klar nicht. Zumindest vom Serienergebnis her. Und man hat auch, wenn man jetzt seiner, durch seine Augen guckt, gesehen, hm, also einige von den Jungs, von denen ich vielleicht dachte, das wären jetzt so die Leute, die uns echt helfen, haben uns halt gar nicht geholfen. Ne? Wie gesagt, ich will jetzt nicht auf die Angel Russell rumhacken, aber das ist ja einer von denen, die da wirklich nicht performt haben. Wir haben auch wie gesagt, ein Beasley oder ein Vanderbilt, Tolle Verpflichtungen, vor ein paar Wochen waren einfach stellen wir es einfach gar keine Hilfe. Und natürlich ist er jemand, der auch weiß, was so die Off-Season parat hält, eben nicht wirklich viel. Austin Reeves, klar, den muss man irgendwie halten. Aber er sagt, das wird schwer genug. Dann hast du ja Tim Moore, der wird sicherlich eigentlich sein Geld kosten. Andrew Russell will zu solchen Leuten dann halt in die nächsten zwei, drei Jahre auch gehen. Wie viel Vertrauen hast du, obwohl es die letzten Wochen ja eigentlich gut lief? Dass man da sich einmal klar werden muss, inwiefern man das so will, das, das kann ich schon nachvollziehen. Das ist schon eine Sache, wo, wo ich denke, ja, in dem Alter, auch wenn er natürlich gesagt hat, er möchte mit, mit seinem Sohn zusammenspielen, das hat er auch vor gar, gar nicht so langer Zeit nochmal gesagt, ja, das, das kann ich vollkommen verstehen. Denke ich jetzt, er würde wirklich zum Schluss kommen, in Rente zu gehen. Irgendwer hat, glaube ich, auch geschrieben in irgendeiner Frage, naja, der, äh, kann ja auch im Endeffekt mal ein Jahr aussetzen und dann spielt er wieder weiter und so. Ähm nee, ehrlich gesagt nicht. Also das geht so einfach nicht. Ne? Ähm er hat nächstes Jahr Vertrag. Ist keine Spieleroption, die kommt erst 2024, 25 eben in dem Jahr, wo dann sein Sohn aller Wahrscheinlichkeit nach 2024 in der Draft ist. Also das war schon mit eingebaut nach dem Motto, okay, also wenn ich dann, wann das hingehen müsste als die Lakers, weil die nicht draften, dann bin ich dann free agent, dann kann ich da auch anheuern, für ein minimal dir, wenn ich will, so. Okay, das ist wahrscheinlich weiterhin der Plan, aber jetzt zu sagen, ich setze jetzt ein Jahr aus, dann komme ich zurück, das ist einfach, es geht alles nicht so leicht, also da gibt es ja auch klare Regeln von der NBA, wie mit solchen Mitspielern, die in die Rente gehen, verfahren wird, und ich denke, wenn er aufhören würde, dann, dann wäre er komplett Schluss. Weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er ein Jahr aufhört, kein Basketball spielt. Was also will er das Jahr dann machen? Und dann wieder anfängt. Damit 40. Ist auch schon 39, das rede ich ähm, Damit 41 dann. Also das, das sehe ich einfach nicht. Also ähm, von daher, ich denke, er wird natürlich überlegen, was er macht. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass er sagt: jetzt äh, tradet mich bitte. Ähm, sondern ich bin mir eigentlich sicher, dass er nächstes Jahr bei den Lakers aufläuft, auch für dieses Geld. Dass er natürlich versuchen wird, diesen, diesen Sommer mitzugestalten. Und sie haben natürlich einige Möglichkeiten. Wie Malik Beasley, der ist, das ist eine club auf das Jahr, vielleicht kann man den traden für ein Team, was irgendwie, zu einem Team, was irgendwie Geld sparen will. moment Bambas, die das nicht garantiert. Werner Bild ist dafür für kleines Geld. Um, Russler, Chimura, Walker, Reeves, Schröder, das sind natürlich so die wichtigsten Trajan, Troy Brown. Da kann man halt schauen, was man macht. Um, aber nochmal, ich, ich denke, das war viel, viel Ehrlichkeit dabei, glaube ich, bei ihm. Einfach so, hey, riesen Enttäuschung, dass es so schnell vorbeigegangen ist. Um, aber dass jemand auf dem Niveau, wo er jetzt ist, und durchaus auch mit Chance natürlich nächstes Jahr, je nachdem, was in der Free Agency passiert. Wieder anzugreifen, dass der jetzt sagt, nee, ich, ich trete zurück, vor allem von dem Hintergrund, dass er mit seinem Sohn spielen will, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich nehme die Gedanken schon ernst, aber die Konsequenz, dass er dann zurücktritt, die halte ich schon für, für, für sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin. Clint fragt: Sätze von Mike Malones Trash Talk gegen die Medien, dass die Nuggets nicht genug respektiert werden, einfach nur als eine Motivationsspritze fürs eigene Team gedacht? Mm -mm. Ich denke, das ist vollkommen nachvollziehbar. Wie gesagt, nach Spiel 1 wo der, habe ich glaube ich auch letzte Woche darüber gesprochen, viel darüber geredet, ja, Mensch, jetzt hier haben sie Davis Offball gestellt, das ist ja die große Nummer, nee, war klar, dass es das nicht ist. Ähm, aber auch da wieder, ne, was ich eben meinte, Adjustments stellen, weil sie werden dann halt ein bisschen zu hoch gehängt und dann wird immer auch mal gedacht, okay, jetzt kommt ein Adjustment. Da haben die erstmal keiner, also da können die ja nichts gegen machen. Und das ist einfach Blödsinn. Und so war die Diskussion. Ähm, und das kann ich vollkommen verstehen, dass Mike Malone das so auch ähm, getriggert hat. Von daher, klar, war das sicherlich auch eine Motivationsspritze, aber sicherlich auch ein Schuss gegen die Medien, die da auch einen <lacht> großen Schluck aus der äh, Lakers Kool-Aid-Flasche genommen haben. Fitzmeister fragt. Lange Zeit hieß es, man braucht mehrere Superstars, die eigene Shot-Creation und so weiter bringen, um in den Playoffs erfolgreich zu sein. Widerlegen das die Nuggets und Heat gerade? Mm, die Nuggets auf jeden Fall nicht. Die Nuggets haben zwei Superstars, die Shot-Creation für sich und für andere äh, haben. Das sind der vor dieser Saison zweifache oder Back-to-Back-MVP äh, namens Nikola Jokic und Jamal Murray. Also jemand, der durchaus auch ähm, relativ krank abgeliefert hat in einigen Partien. Ähm, ist jetzt Jamal Murray ein Superstar? Das wäre so die Diskussion, die man da jetzt führen muss. Da muss man sagen, ähm, sicherlich auf dem Papier nicht. War noch nicht einmal All-Star, wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh, kein MVP, sonst war es All-Rookie-Team und das war's. Aber der Mann ist eigentlich ein Superstar, nur halt verkleidet. Hier mal die drei Jahre, wo er in Playoffs gespielt hat. Das war 2018, 19, 19, 20 und jetzt diese Saison. 21,3 Punkte, 26,5 Punkte, 27,7 Punkte. Dreierquote, 33,7 Prozent, 45,3, 39,8. Assists können wir noch machen. 4,7, 6,6, 6,1 und Rebound. Nee, äh, doch ja. Und dann Rebounds, 4,4, 4,8, 5,5. Also wir reden ja von jemandem, der in drei Playoff-Jahren 25,4, 4,9 und 5,9 aufgelegt hat. Und eine Dreieckquote von 40,5 Prozent und eine Zweieckquote von 51,4. Das sind Superstar-Zahlen. Warum ist er jetzt kein Superstar gewesen bisher? Na naja gut, wenn ihr er euch erinnert, 2021 äh, ne, räumt er, spielt er echt eine gute Saison auch. Dann aber der Kreuzbandriss dann ist er 2021, 2022 auch raus. Naja, und jetzt ist er wieder dabei. So. Ähm, von daher, dass Murray jetzt viele nicht als Superstar sehen, kann ich so irgendwie nachvollziehen. Nur, wenn man gesehen hat, was er vor ein paar Jahren da auch in den Conference Finals gespielt hat, in der Bubble, und generell in den Playoffs davor, da muss man sagen, naja, das war natürlich eine relativ kurzsichtige, und eine, eine weitsichtige, ne? Jedenfalls war jedenfalls eine Sichtweise, wo man einfach äh, nicht genau hingeschaut hat. Denn dann sonst hätte man Jamal Murray schon als Superstar ähm, identifiziert. Was die Heat angeht, das ist jetzt ein bisschen defiziler, denn da ist ja nicht die Frage, was machen wir mit Jimmy Butler? Was Jimmy Butler ein Superstar ist, da müssen wir nicht drüber reden, das ist vollkommen klar, das zeigt der Mann ja auch jeden Tag, wenn er zur Arbeit kommt. Nur wer ist der zweite Superstar? Tyler Hero ist nicht dabei. So, Der hat in der regulären Saison zwar 20 Punkte aufgelegt und ist jemand, der sich sicherlich auch als Superstar versteht, zieht sich auch an wie ein Superstar, und das ist kein Diss, ich würde mich gerne selber so anziehen können, aber ich bin einfach nicht cool genug für. <lacht> um, aber wie gesagt, er ist nicht dabei. Also war Bam Adebayo. Um, und da ist halt die Frage, wie definieren wir Superstar? Wie definieren wir Shot Creation? Wenn wir bei ihm jetzt sind, sind wir bei 20,4 Punkten in der regulären Saison, 9 Rebounds, 3 Assists und in den Playoffs bei und das Wichtigste, wichtig, dass wir gegenüberstellen, nur 17,6 Punkten, 8,9 Rebounds, 3,6 Assists. Also alles andere macht er eigentlich gleich gut. Nur ne, er ist nämlich der 20-Punkte-Scorer, den man eigentlich so während der regulären Saison hat. Und das gibt natürlich Gründe, ne, weil er eben nicht den langen Wurf hat, auch nicht mal den langen Zweier unbedingt. Ähm, klar trifft er den besser als äh, noch im vergangenen Jahr. Aber wenn immer der da hochgeht, da muss man sagen, ja, alles klar. Da freuen wir uns aber. Ähm, kann er gerne machen. Ähm, und er nimmt auch jetzt in den Playoffs wirklich den langen Zweier auch ganz, ganz selten. Also 5,3% seiner Würfe äh, überhaupt die Saison sind aus der langen Zweier-Distanz. Und der Dreier ist sowieso tot. Ähm, ne? Von daher, das ist da gibt es eine gewisse Grenze für ihn, soweit es halt gehen kann. Aber ähm, was die Heat natürlich wahnsinnig gut machen ist in diesen Playoffs, das Sie, diese Shot Creation, die sie eigentlich brauchen, wenn auch neben Butler, dass sie die an anderen Stellen bekommen. Ne? Also Butler mit seinen 5,6 Assists und jetzt nicht jede, also Shot Creation ist ja nicht immer nur in Assists gemessen, ne? es gibt ja auch dann Hockey Assists etc. Ne? Aber das ist ja schon mal eher schon mal einen großen Anteil ne? an dem, was, was da passiert, diese Saison ja mit 29,9 Punkten, ne? das ist natürlich auch, auch wahnsinnig gut. bei Bayer spielt seine 3,6 Assists, wie schon erzählt. Gabe Vincent, 4,1 Assists und dann flacht es ziemlich, ziemlich ab. Aber wenn wir mal angucken in diesen Playoffs, wer eigentlich die Punkte macht bei Miami, dann sehen wir, dass wir sieben Spieler haben, die dabei, sechs Spieler haben, die zweistellig punkten. Dann haben wir Kyle Lowry, der 9,2 Punkte auflegt. Duncan Robinson, der 8,5 Punkte auflegt. Und wenn wir großzügig sind, können wir auch noch Kevin Love mitnehmen, 6,9 Punkten. Also was bedeutet das? das? Bedeutet das eigentlich, bis auf Cody Zeller, ne, der einzige, geht wirklich auch noch ähm, ne, über, also zweistellige Newton bekommen pro Partie, bis auf Cody Zeller ist jeder irgendwie offensiv gefährlich. Also, ne, also wenn du sieben Punkte machst, im äh, Fall von Love jetzt, das sind in der Regel dann auch vor allem Dreier, ne, trifft er 37 Prozent als Big Man, das ist was, wo du drauf aufpassen musst. Ähm, Duncan Robinson, kom noch mal zu, trifft 42,5% seiner Dreier und trifft halt 2,3 pro Partie. Kyle Lowry hat ein paar Spiele gehabt, wo der einfach krank aufgedreht ist, wo du auch mal gucken musst, was passiert. Und der kräht für sich und für andere mit. Aber hauptsächlich ist es halt wirklich so, dass die Heat es schaffen durch diese ganzen Schützen, die sie haben. Und hier sind mal die, die überdurchschnittlich Dreier treffen in den Playoffs bisher. Gabe Vincent, 37,5%. Caleb Martin, 41,4%. Victor Oladipo ist auch raus. Ach, man kann auch abziehen. Also waren es im Endeffekt sogar nur... Äh, sorry, waren es für ihn sogar nur... Äh, sieben Leute? nee, was war es denn? Fünf Leute, die zweistellig punkten. Sorry. Ähm, aber wie gesagt, Max Cruz, 36,4%. Kyle Lowry, 35,1%. Duncan Robinson, 42,5%. Kevin Love, äh, 37,5%. Das sind alles... Überschiedliche Dreier schützen. So, ähm, das heißt, wann immer Jimmy Butler auf dem Feld steht, der selber sogar 35% trifft bisher. Wenn Butler auf dem Feld steht, hat er natürlich Adebayo am Start, der ja nichts von draußen macht. Aber alle anderen, egal wer da von der Bank kommt, treffen halt ihren Dreier gut. Und das ist Sachen: Spacing, ein. Äh, das ist ein Paradies. Eben Fischspieler wie Butler. Ein Spieler auch wie Adebayo, ne, der weiß, wenn er seinen der ist ja gut am Ball auch. ne? Der kann ja auch mal einen Big Man auch schlagen. Der, der kann den Ball rauspassen. Ne? Ähm, Gabe Vincent, ne? solider Mann, kein Superstar, keine, keine Frage. Aber der kann reinziehen, den Ball rauspassen, steht in Dreierschütze. Und das, damit fangen sie ne, dieses gewisse Maß an ja, Shot Creation, was fehlt, einfach auf bisher. Aber wenn man sagen sie man braucht zwei Superstars, kann man sagen, Dann haben sie aber Butler und Adebayo, weil alle natürlich auch defensiv äh, wahnsinnig großen Einfluss nimmt und auch da einfach ein Superstar ist. Ähm, von daher legen sie die These äh, ein bisschen, aber auch jetzt nicht unglaublich äh, viel, dass man jetzt denkt: oh Gott, oh Gott, keine Ahnung, wie die das machen, sondern dass ähm, sie schaffen es halt ein bisschen im Komitee und eben weil sie eben diese wahnsinnig, wahnsinnig äh, tolle Dreier-Batterie haben. Dazu passt auch die Frage von CB. Deine Meinung zu Duncan Robinson, wie kann der plötzlich so aufdrehen, nachdem er so lange komplett aus der Rotation draußen war? Naja, ich meine, das, was er kann, das sind Dreier. Ähm, ich habe gerade schon die, die Quote genannt. In der regulären Saison hat er den nicht getroffen, 32,8%. Aber ich denke, bei Dreistin sind es so ein bisschen wie so wie bei so einem Stoßstürmer im Fußball, einem Torjäger. Da kann es Phasen geben. Keine Ahnung. Ne? Kannst die beste Schusstechnik haben, der Ball geht nicht rein. Ne? Ein paar Spiele und dann, keine Ahnung, bewegst du nicht mehr richtig. Äh, was weiß ich. Aber hast du einfach hast eine, eine schlechte Phase, dann läuft es halt nicht. Aber sobald du dann die erste Bude wieder machst und dann die zweite, dann läuft es auf einmal. Und bei Robinson jetzt, er hat einfach, meine, der hat ja nicht verlernt zu werfen. Das ist irgendwas Mentales, vielleicht in der Vertrag so ein bisschen zusätzlich unterschrieben hat. Äh, vielleicht hat er zu viel unter Druck gesetzt. Ne? Finde ich schon mal erklärt. Ne? Das kann einfach dann, diese automatische Bewegung kann über überstrahlt werden von welchen ne, anderen ähm, kognitiven P Prozessen. Und jetzt läuft es auf einmal. Und ich glaube, das kann man noch nicht mal wirklich erklären. Außer eben, dass er die guten Würfe bekommt, dass er defensiv nicht so auffällig ist, wie er das vielleicht in der Vergangenheit war, einfach weil er besser versteckt werden kann. Ähm, aber wenn er dann trifft, dann ist es ja auch nicht, so, ich meine, für ihn ein ist nicht wirklich schwer. Aber wenn sich natürlich auch auf, auf jeder konzentriert werden muss und nicht nur... Wenn, wenn du wüsstest, okay, Duncan Roberts ist der 1G3, Schütze beim Gegner dann kann ich das defensiv so arbeiten, dass ich ihn gar nicht groß allein lasse, egal was passiert. Wenn ich aber jetzt weiß, fuck, das sind vier drei auf oder drei, neben der und Butler und die laufen big and roll, irgendwo muss die Hilfe herkommen, da kann es gut sein, dass die auch die Räume größer sind für, für Robinson, was er dann einfach sich da den, die wieder, äh, wieder die Selbstvertrauen geholt hat. Aber natürlich vor allem ist es auch so, dass er mehr Spielzeit bekommt oder Depot und vor allem auch Hero fehlen. Wingman Enthusiast fragt: Ist Jokic der beste nicht in der Lottery gedraftete Spieler aller Zeiten? Und wenn's, wenn häufig darüber geredet wird, warum Janis so vermeintlich spät gedraftet wurde, wie ist dann der Jokic, die Jokic-Draft zu bewerten? Wie kann sowas passieren? Ähm, ich weiß gar nicht, wie es früher, meine, wenn wir, also wenn wir die Frage jetzt wenn wir wirklich Haare spalten wollen, dann kann man die sagen: Gut, ich meine, es gab vor 1984, 85, ne? 85 gar keine Draft-Lottery. Also. Nee, 84, ne? Ähm, nee, 85, sorry, es richtig. Äh, also, davor wurde ja keiner in der Lottery gedraftet, also wahrscheinlich gibt es noch ein paar bessere, äh, aber ich glaube jetzt, da wo wir bei, bei Jokic, worüber wir da reden, nahm der Stelle, wo er gedraftet wurde. Ähm, ich weiß nicht, wie es in der Vorzeit der NBA war, Und solche Fragen sind immer fies, weil ich jetzt hier auch nicht ähm, alles durchrecherchiert habe, ne? wer mal an 41. Stelle plus gedraftet wurde in den 70ern, 80ern oder so. Aber ich würde mich, ich würde mich schon schwer tun, jemanden zu finden, der zweimal MVP war äh, und so abliefert. Nee, ich glaube, er ähm, ist wahrscheinlich der Beste. Aber warum wurde er so spät gedraftet? Naja, ich meine, wenn man sich mal ähm, seine Zahlen anguckt in der NBA, dann sieht man im ersten Jahr 10 Punkte, 7 Rebounds, 2, es war jetzt auch nicht unbedingt so, dass er direkt reinkam und Superstar war. Ähm, vor allem auch, weil er ziemlich fett war. Ich meine, das müssen wir, glaube ich, ganz klar so sagen. Er war halt nicht in der top-athletischen Form. Sicherlich war das, was man gesehen hat, schon das, was wir jetzt auch sehen. Nicht in den Ausprägungen, aber man hat schon gesehen, Alter, der hat ein wahnsinnig gutes Ballgefühl. Der hat ein Spielverständnis, mal schaffen dem zu spielen. Krass. Wenn der sich entwickelt, wird das geil. Das haben sie sicherlich schon gesehen. Nur... Das Problem ist einfach, wenn du einen Spieler siehst, ne, der ist fußlahm. Überlegt euch mal, wenn wir, als es wir in die Bubble ging, was für ein Thema das war. Oh, Slim Joker. Ne? Oh, guck mal, der hat sich in Form gebracht. Krass. Ne? Man hat einfach nicht geglaubt damals, die Scouts haben nicht geglaubt, dass so ein Spieler, Pau Gasol, äh, und Mark Gasol das sind ähnlich eh gute Beispiele dafür. Ähm, denn bei Mark Gasol, wenn ihr den mal gesehen habt, wie er in der Highschool aussah und so, dass der so tief gedraftet wurde, lag ja auch daran, dass man dachte, okay, der mag zwar Skills sein, der mag zwar werfen können, der mag zwar ähm, ne, den Ball ganz gut von rechts nach links passen, aber dass der Typ in der, unserer Liga verteidigt in der NBA, wo du Athletik brauchst, wo die athletischsten Spieler aller Zeiten auf dich zurauschen, das kann ich mir nicht vorstellen. So, haben beide bewiesen, dass sie es doch, durchaus können und dass er die erste, erste Einwohner vielleicht ein bisschen trügt, aber das ist genau das, was damals passiert ist bei Gasol, das ist dann auch bei, äh, beim Joker passiert. Cevo Tangojan, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, die NBA wollte das Finale Boston gegen L.A. Jetzt gibt es Nuggets gegen Heat. Wie ist deine Meinung dazu? Wie fandest du die Referees in Spiel 4 der Western Conference Finals? Was müssen die Nuggets noch tun, damit man sie endlich respektiert? In den Medien liest man eigentlich nur noch von LeBron und den Lakers. Ich sage gleich, Chevo, ich will dir null zu nahe treten. Aber ich habe die Fragen mit reingenommen, weil das von, in, es gab viele andere Fragen, die ähnlich waren. Und ich möchte es einfach nochmal ein für alle Mal hier ja, kurz, kurz beantworten. Ähm, also die NBA, wollte das, ich lasse noch eine Klammer die NBA wollte das Finale äh, Boston in L.A. So, wo, woher, woher hast du das? Wo steht das? Und die Frage vorweg, wer ist für dich eigentlich die NBA? Wer ist eigentlich für alle, die das immer so sagen? Wer ist denn die NBA? Ähm, es gibt auch so ein schönes Account. All Hail Ball, heißt der Kollege, glaube ich, auf YouTube und auch auf Instagram. Der hat auch letztens dieses Ding da rausgehauen, dieses äh, vermeintliche Skript, wie denn die NBA-Playoffs zu laufen haben, eine so, auf offiziellem MBA-Letterhead, äh, also Papier angeblich äh, ne, gedruckt oder halt PDF gemacht. Hat das dann gepostet, dann hat er gepostet. Keine, die, äh, also, nur so ein alle möglichen äh, Verschwörungstheorien rausgenagelt, einfach wie so ein Halbbesoffener. Und das alles hat alles wirklich, ist nicht wahr geworden. Weil es zwar Blödsinn ist und weil das einfach ein, ziemlich, ein ziemlicher Idiot ist, der mit solchen Sachen Klick, Klicks generiert. Ähm. So, und auch der hat sich gefragt, ja, Boston, L.A., das ist das Finale, steht im Skript mit drin. Aber jetzt mal erstmal eine Frage nochmal an Chevo und alle anderen, die denken, die NBA wäre gerickt und, 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 und äh, manipuliert und sowas. Wer ist denn die NBA für euch? Wer, wer ist die NBA? Die NBA für euch ist wahrscheinlich ne, Adam Silver oben drüber mit einem ziemlich nebulösen Office in New York und die steuern die Liga. Einfach über die Köpfe der 30 ähm, Franchises hinweg, die es alles hinnehmen müssen, was da in New York entschieden wird. Und da muss ich leider allen sagen, die so denken, ihr seid alle, alle Mann wirklich komplett auf dem Holzweg und es braucht schon ein gewisses kognitives Defizit, um wirklich ernsthaft so zu denken. Ja, oder, zum, oder man ist eben einfach nicht gut informiert, aber dafür bin ich ja dann da. Das nba League office Adam Silver, Adam Silver ist ein Angestellter. Ein Angestellter von den 30 Team-Governors oder Besitzern in der NBA. Die bezahlen ihn, um mit dem Liga-Office eben das Ganze zu regeln. Und so ne, Was zum Beispiel die Verhandlung des TV-Vertrages angeht, ähm, die ganzen äh, ne, Corporate-Geschichten, ne, dass, dass die Steuern bezahlt werden, äh, dass Werbesponsoren für sponsoren so gefunden werden etc. pp. Ne, dass auch eine tv stationen äh, die Rechte erwerben können im Ausland. All diese Sachen, mba.com, ne, Social Media, das regelt alles New York und Secaucus. Da sind die beiden ne, großen Außenstellen der Mb. So. Alles andere, aber auch zum Beispiel, ob es Regeländerungen gibt oder so, ne? das entscheiden die 30 Teams. Da kann der gute Adam Silver natürlich Bratschläge geben und Ideen entwickeln und das weiterreichen. Aber am Ende des Tages entscheiden das die 30 Milliardäre, sage ich mal einfach gesagt, denen die Teams gehören. So. Und da ist dann Silver auch eine relativ kleine Nummer. So. jetzt müssen wir jemand erklären, was denn zum Beispiel Mark Cuban davon hat, wenn Boston gegen LA spielt statt Nuggets gegen Heat. Jetzt werden ich einige aufschreien und sagen, ja, es geht um Geld, es geht um Geld. Wenn du geile Finals hast mit zwei Traditionsfranchises, in dem Fall die beiden, ne, die beiden Rekordmeister, dann sieht das die ganze Welt viel, viel mehr als Nuggets gegen Heat, dann schalten viel mehr Leute ein, dann gibt es viel mehr Geld für die NBA. Und da muss ich sagen, wo, also in welchem Vertrag steht das denn? So wie ich das verstehe, bekommt die NBA, zum Beispiel zum nächsten TV-Vertrag, wird davon ausgegangen, dass über zehn Jahre wahrscheinlich. Ähm, pro Saison es so 7 Milliarden Dollar gibt in den USA alleine Übertragungsgelder, die die NBA bekommt. So, müssen wir überlegen, okay, wie viel von diesen sieben Milliarden pro Saison sind denn eigentlich dann für die Finals? Also was muss das denn für ein Betrag sein, dass es sich lohnen würde, rein hypothetisch gesehen zu sagen, ah komm, wir, wir verarschen jetzt mal die Denver Nuggets, wir verarschen mal die Miami Heat und gucken mal, dass die in die Finals, dass die anderen in die Finals kommen. Ja, die verkaufen ja auch Trikots und die verkaufen ja auch Merchandise und so. Nochmal. Wie viel Geld wird da mehr eingenommen, würde mehr eingenommen werden, dass es rechtfertigt, andere Teams zu verarschen? Vor allem, wie soll das denn genau passieren? Soll dann Adam Silver den Schiedsrichter die eingesetzt werden sagen, hey, ihr müsst so und so pfeifen, damit dieses Spiel nicht außer, außer Rand und Band gerät? Das ist so ich kann das gar nicht. Also ich weiß gar nicht, wie das in Worte, drücken, äh, Worte packen soll. Das ist der gleiche Bullshit, den mein Gastvater mir 1990 erzählen wollte. Er meinte, hey, Junge, eine Sache musst du lernen. Du kommst aus Deutschland, du hast keine Ahnung. Die NBA ist von Las Vegas gesteuert. Es gewinnt immer die Mannschaft, die am Ende des Tages wo Las Vegas am meisten Geld mit verdient. Ja, alles klar. Es ist immer der gleiche Bullshit. Man hat keinen Einblick in die, in die Sachen. Ne? Denn die TV-Stationen bezahlen ihr fucking Geld Bevor der Vertrag, ne, also der Vertrag wird ausgehandelt, das Geld kommt. Keiner weiß, wer in den Finals spielt, keiner weiß, wer in den Playoffs spielt, etc. pp. Keiner weiß, welche Spieler wechseln, etc. So. Die NBA hat nichts davon. Die haben gar nicht mehr Werbeeinnahmen, wenn auf einmal die anderen Teams in den Finals spielen. Haben sie vielleicht mehr Klicks dann auf NBA.com und so? Ja, natürlich. Wenn man immer wie Adam Silver fragen würde, hey, wen hättest du denn lieber, Na, einfach so als Effekt für die Liga in den Finals, die beiden Teams zu den anderen beiden, würde er sagen: Naja. Sicher wahrscheinlich die anderen beiden, weil das sind Teams, ne, die haben mehr, sagt, mehr Following, da haben wir mehr Aufmerksamkeit. Wäre besser für alle, gar keine Frage. Da wäre er ehrlich, und da sind wir auch alle ehrlich, das wäre natürlich so. Aber wenn man ihn dann fragt, okay, cool, aber um andere, einen anderen Zustand herzustellen, wäre das Zustand, den wir jetzt haben, würdest du ihn hingehen wollen und die ganze Reputation der kompletten Liga ne, so auf die, aufs Spiel zu stellen, dass wenn da auch nur ein Hauch von rauskommt, dass die NBA tot ist. Auf einen Schlag tot weil keiner sich mehr diese Spiele angucken würde. Keine Sponsoren hätten Bock darauf. Fans hätten keinen Bock mehr darauf, weil es einfach die Grundfeste des Sports, dass es ein ehrlicher Wettbewerb ist, wo das bessere Team gewinnt. Dass das ausgehebelt wird. da würde ja keiner mehr zu gucken. Würdest du das dafür riskieren? Dann müsste jeder Mensch, der auch nur halbwegs geradeaus denken kann, sagen, nee, das ist mir nicht wert. Ist mir einfach nicht wert. Also die Gefahr einzugehen, dass das alles kaputt geht. Das, das mache ich nicht. Zumal es ja nicht nur um die Fans geht. Es gibt in der Geschichte der USA ein ziemlich, ziemlich, ziemlich starkes Interesse der Legislative daran, dass die Sportligen reguliert werden und dass die Sportligen auch nicht in einem rechtsfreien Raum sich, sich befinden. Und der Kongress zum Beispiel in den USA würde bei solchen Geschichten sofort reinmarschieren rein und dass ich da also sich Anhörungen äh, veranstalten etc. pp. Das ist auch schon mal passiert ne, in Richtung Doping etc. Musste aber auch mal die MBA vor Ort musste aussagen. All diese Sachen, all diese Verschwörungstheorien, die sich bei euch vielleicht beim einen oder anderen kleinen Hinterköpfchen irgendwie manifestieren, muss ich sagen, sorry, das ist Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn. Und ich weiß, heutzutage ist es... Ähm, Wirklich auch ähm, Mode, dass man sich das durch Lachen irgendwie so ein bisschen zurechtlegt Recht legt und denkt, ah, hab ich aber gesehen, äh, bei YouTube da und, und hier, bei Instagram dort. Das mag ja alles sein. Nur eine gewisse Medienkompetenz sollte man auch haben und verstehen, was da die Zusammenhänge sind, ne? wie gesagt, NBA, TV-Verträge, etc., wo die Risiken sind und dann vielleicht noch mal, am Ende nochmal auf die Accounts gucken, auf die man da schaut. So. Ne, Ob es jetzt All-Hail-Ball ist oder welche anderen Leute, welche Sachen auf Twitter raushauen. Mittlerweile weiß man auch, die Leute, die einen blauen Haken haben, sind wahrscheinlich eher nicht so richtig geil. <lacht> um, einfach ein bisschen lockerer sein. Wie fand ich die Raps Leistung in Spiel 4? Genauso gut oder schlecht wie in anderen Spielen auch. Weil ein Faktor, der auch reinkommen sollte, ist der Faktor Mensch. Wenn wir haben davon gesprochen haben, dass Adjustments natürlich geil sind, wenn man sich die aufmalten das kann alles funktionieren. Und dann funktioniert es oft nicht, weil die Menschen einfach es nicht richtig umsetzen oder setzen es richtig um, mal treffen nicht oder wird trotzdem überpowert, Das gleiche gilt für Refs. Du kannst einen klaren Blick auf eine klare Situation haben, auf ein klares Foul. Und im nächsten Moment, und kurz bevor das Foul passiert, rennt einer bei dir ins Fenster. Das Fenster heißt den Blick, den du auf die Situation hast. Und siehst das Foul nicht. Und der andere Kollege muss es dann pfeifen, der einen schlechteren Blick drauf hat. Und es eben nicht so gut beurteilen kann wie du. Und dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass der das richtig pfeift, um einiges schwächer. So, sollen wir jeden Call reviewen, damit jeder Call überhaupt nicht richtig ist? Herzlichen Glückwunsch zu fünf Stunden MBA jeden Abend. Das ist absolut blödsinnig. Ne? Und vor allem, alle die, die immer die Refs kritisieren, ist eine Frage, die ich abschließend mal stellen möchte. Wann habt ihr das letzte Mal an ein, ein Basketballspiel gepfiffen? Muss nicht NBA sein. Wann habt ihr in der Kreisliga, Oberliga, Regionalliga, Bundesliga mal ein Basketballspiel gepfiffen? Sagt mir das doch mal. Also Schreibt mir das gerne mal rein. Und dann schreibt mir bitte noch dazu, wie viele Spiele, die ihr gepfiffen habt, wo ihr sagt, Mensch, heute waren alle Entscheidungen 100% richtig. Und ich sage, ich weiß jetzt schon, was dann kommt. Es kommt gar nichts. Weil kein Schiedsrichter, der auch nur ein, ein also, der auch nur zu 5% versteht, was er da macht. Und zu 10% in der Lage ist zur Selbstkritik, sagt, heute war ich perfekt. Weil man nie perfekt ist. Ich habe ein paar Jahre gepfiffen. Das war mit, dass ähm, äh, mit das Schlimmste, was ich... Das Schlimmste ist falsch. Es war immer so ein, so ein Grad zwischen, oh Gott, ich hasse mich, weil das Spiel war einfach nicht so... Ich habe Fehler gemacht in dem Spiel. Auf der Seite aber auch, wenn man halt auch viele Sachen gut macht da sagt er, okay, das war jetzt nicht alles richtig, aber ich habe das gut im Griff gehabt. Ne, das hat man immer, immer so gependelt. Und und sagt... Und, zu denken, dass selbst die, die Profis in der NBA, und das sind alles Profis, ne, die haben sich qualifiziert dafür, die, die müssen immer wieder Audits über sich ergehen lassen, die werden geschult, wenn die Scheiße bauen, ne, werden die an die Wand genagelt intern. Dass die 100% richtig machen. Wer das glaubt, da kann ich eigentlich eigentlich auch, auch nicht mehr wirklich helfen. Denn kein Mensch ist so unfehlbar. Und kann es mal passieren, dass ähm, gewisse Entscheidungen sich häufen gegen eine Mannschaft vielleicht, eventuell, zum Beispiel, dass man, dass man das individuell so denkt, das kann natürlich passieren, keine Frage. Aber wenn man dann genau hinguckt, sieht man auch viele 50-50-Calls. Auch ein anderes Beispiel. Euroleague gerade. Ich habe da keinen Aufschrei gehört, falls ihr das Euroleague-Finale gesehen habt, nur den letzten Wurf von Sergio Jui. Ich glaube, es ist richtig, ne? Das war Schrittfehler von Sergio Jui. Oder habe ich keine Ahnung von Basketball mehr. Oder also haben sie das geändert in der Regel? Das kann natürlich auch sein. Aber für mich war es ein Schrittfehler, war ein Standbeinwechsel, bevor er losläuft. So. Da höre ich auch nichts von äh, im Sinne von, äh, dass ist Co Conspiracy wäre oder sonst was. Also, ich merke, ich reg mich ein bisschen rasch, weil jedes Jahr um die Jahreszeit kommen die gleichen, die gleichen Bullshit-Tweets und so. Das nervt mich einfach. Ähm, von daher. Erstmal Timeout. Komm kurz zusammen. Ich muss eine Sache gestehen. Wenn ich unterwegs bin mit Leuten, die ich kenne, zum Beispiel Family, Freunde, dann mache ich immer auf dicke Hose, was Reisen angeht. Ich sage immer, ey, ich bin, <lacht> ich bin Global Traveler. Ich kenne mich aus in den Flughäfen dieser Welt. Ich bewege mich wie ein Fisch durchs Wasser, egal wie fremd das Land ist. Und ich weiß vor allem immer, dass ich die Sachen einpacken muss, die ich brauche, damit ich mir auch in der Fremde das ein bisschen heimlich machen kann. Vor allem so technikmäßig nehme ich ja immer alles mit, damit ich arbeiten kann, etc. Aber jetzt hier im Hotel muss ich sagen, Eins also habe ich vergessen. Und das rächt sich gerade vom Moos. Denn ihr wisst es, Dank mit 50 ist ein Thema bisher. Und ein Punkt, den ich wirklich auch optimiert habe in den letzten Wochen und Monaten, ist halt mein Schlaf. Ich habe angefangen, keinen Kaffee mehr zu trinken, kein Koffein mehr generell mehr nach 12 Uhr, damit ich halt nachts wirklich auch Tiefschlafphasen bekomme, die wirklich erholsam sind. Und ich habe auch von Blackrock, einem der Partner von Dank mit 50, mir das Recovery Blanket von denen schicken lassen, also so eine Bettdecke. Aber eben auch das Recovery Pillow, also ein Kissen. Und ihr kennt vielleicht diese Kissen, die so geformt sind, dass man halt ne, keine am Nacken keine Probleme bekommt und ich war da erst ein bisschen skeptisch. Ich bin eh so ein Typ, ne, ich wühl viel, ähm, sagt meine Frau in Nacht, äh, dann ist meine Decke weg, ihre Decke ist weg und dann glaube ich mir alle Kissen zusammen, die ich so kriegen kann und dann liege ich da irgendwie so komisch schief drin. Naja, hat mich auch nie wirklich gestört. Aber dann habe ich das Blanket eben, oder das Blanket und das Pillow, aber vor allem das Pillow bekommen, ähm, weil das Blanket glaube Disclosure das auch relativ schnell weg bei mir irgendwie, weil ich einfach alles wegstoße rundherum. Ähm, aber dieses Pillow habe ich echt immer so im Arm gehalten, ist ein bisschen kleiner als meine normalen Kissen und ja, fand das irgendwie gut. Aber hat auch nicht so auf dem Schirm, wie gut wirklich, bis ich es halt vergessen habe mitzunehmen. Wer, wer nimmt schon Kissen mit dem Urlaub? Und ähm, Jetzt habe ich hier die Kissen im Hotel und so, ist eigentlich... Ähnlich wie, wie sonst auch die normalen Kissen, nur ich schlafe einfach scheiße nachts. <lacht> kann auch sein, dass es damit zusammenhängt, dass ich dann doch mal ab und zu nochmal einen Kaffee trinke, aber vor allem am Nacken, das kann ja mit Kaffee wenig zu tun haben. Von daher, das muss auf die Liste jetzt demnächst, wenn ich wirklich von mir selber sagen möchte, ich bin Global Traveler, dass ich das Recovery Pillow mitnehme. Von daher, checkt es mal aus. Ja, auf blackroll.com/de kriegt ihr ja... Ähm, Übersicht über alle Produkte, die es da gibt. Und mit dem Code Dank mit 50 kriegt ihr sogar 20% auf alles ab. einem Mindestbestellwert von 19 Euro, glaube ich. Checkt doch mal aus. Ich kann es nur empfehlen. Und ich freue mich auf mein Recovery-Pillow. Ich lasse dich nie wieder zurück. Andreas Meyer, lass uns lieber über Trades und sowas sprechen. Ist der Flirt zwischen den Rockets und Harden schon tampering oder erlaubt? Also ich denke, es ist noch noch erlaubt. Das ist jetzt auch kein, kein Sprechen zwischen den beiden Parteien. Und wie ich es mitgekriegt habe, ist ja auch kein offiziell das Statement, gab es ja nichts von den Rockets, sondern es gibt ja irgendwie Berichte von Journalisten, die bei den Rockets nah dran sind oder bei Harden nah dran sind und die dürfen ja berichten, was sie wollen. Es darf sich eben nur Raphael Stone nicht hinstellen und sagen, oh, ich liebe James Hahn, ich will ihn wieder verpflichten oder der Besitzer darf sich nicht hinstellen und das öffentlich sagen. Wenn Leute das sagen, dass die das irgendwie hinterflossene Türen und man das erzählt haben, ja, können es natürlich gerne machen, aber dass man jetzt da die tempering coil auspackt, das würde mich dann schon sehr wundern, weil, sagt wenn man niemanden on tape hat oder das ne, nachweisen kann, dann, dann gibt es ja auch in dem Sinne kein Vergehen. Cord O'Ben fragt, wäre Dennis Schröder eine Option für Phoenix? Chris-Ports Vertrag ist nur teilweise garantiert, ließe man ihn bei den Suns, könnten Teile des Gehalts für Dennis verwendet werden. In einem Team mit genug Firepower könnte er als Floor General einen guten Job machen und er ist fitter als CP3. Ja, fitter ist er auf jeden Fall. Also ich denke, er ist auch jemand, ist der eventuell da auf der Liste stehen könnte, weil, was ich schon sagen muss, dass Cameron Payne, der so dann ne, die, die zweite, ähm, ja, zweite Geige gespielt hat, sagen wir es mal so, ähm, in, in Phoenix, wenn das so eine gute Leistung waren und der weiß ich auch ein bisschen angeschlagen, äh, eventuell ist nicht unbedingt die absolut beste Lösung ist. So, so und das ist wahr, dass ähm, der... Äh, Chris Ports Vertrag 30,8 Millionen, glaube ich, 15,18 garantiert dann davon nur, wenn man ihn vor Ende Juni entlässt. Nur, naja, also sie liegen über dem Salary Cap so oder so. Also man kann jetzt nicht mit dem gesparten Geld jetzt äh, dann Dennis irgendwie äh, kaufen. Das äh, funktioniert so nicht. Man hat die Taxpayer Mid-Level und die Biannual annual Mid-Level, das sind so knapp 5 Millionen Dollar, ähm, die könnte man ihm bieten. Ne, das, wenn ich es richtig verstehe, hier bei sportrack.com das Jahr. Aber wie gesagt, diese Rechnenaufgabe hier, 30 Millionen, den lassen wir, dann kaufen wir einen anderen Typen. Das klappt so nicht, wenn du über den Salary Cap liegst. Niklas. Und jetzt ein paar Sachen hier, die jetzt so trade Gerüchte sind. Da werde ich vielleicht schnell rüber weggehen. Was hältst du von einem Trade? Jordan Poole und Gary Payton, der Zweite gegen Ben Simmons. Wäre ein unfassbarer blödsinniger Trade für die Golden State Warriors, weil die Golden State Warriors mehr Firepower vorne brauchen und nicht noch einen weiteren Spieler, der nicht werfen kann. Und das ist ja nun mal der Fall bei Ben Simmons. So das ist das Erste. Das andere ist, niemand weiß, ob Ben Simmons nochmal irgendwie großartig Basketball spielt. Äh, dann jetzt Pool und Peyton abzugeben. Das wäre dann quasi ein Salary Dump eigentlich. Äh, der, ich kann ja jetzt Ben Simmons Vertrag läuft ja auch noch. Nein, das wäre sportlicher und, und generell auch aus finanzieller Sicht total ablössend, ehrlich gesagt. Nico Griffin fragt: Trey Young zu den Lakers und Kyrie Irving nach Portland. Kyrie Irving nach Portland kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich, ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Weil Kyrie Irving ist ähm, Free Agent. Er hat gesagt, er möchte ne, das Maximal an Geld rausholen, was irgendwie geht. Ähm, die Portland Trade Bases ja, liegen über dem Salary Cap. Ähm, von daher wüsste ich nicht, wie das funktionieren sollte. Sign Trade geht natürlich. Für mhm. sowas was ich, wie Anthony Simons und, und Justo Nurkic oder Sign Trade für Damon Lillard. Ähm, ja, das würde sicherlich gehen, aber macht das jetzt die, die Mavs besser? Ähm, warum sollte man jetzt zum Beispiel äh, Irving neben Simons stellen? Das macht sportlich für Portland keinen Sinn, genauso wenig wie es sportlich Sinn macht. Also defensiv würde es für allem keinen Sinn machen. Äh, und sportlich wird es keinen Sinn machen, Lillard neben ihn zu stellen. Von daher, nein, ich denke, das ist ziemlich äh, ziemliche Ente. Ähm, Trey Young zu den Lakers, da gab es wohl auf Bleacher Report, glaube ich, einen Bericht, dass sowas angeblich intern diskutiert wird aber ich möchte das mal übersetzen. Irgendwo steht in der Regel so, ja, wir diskutieren intern, ob wir Angebote machen können für Spieler X. Dann heißt das genau das. Dann heißt das, dass eine Mannschaft, die ausgeschieden ist, in dem Fall die Lakers, gucken, hm, wer ist denn eventuell auf dem Markt, den wir eventuell holen könnten für ja, ne, einen anderen Spieler. So, und dann äh, geht man dahin, und man, äh, man guckt intern, okay, was ist möglich? Vielleicht haben die auch eine eigene Trade-Machine, wo sie da rumspielen. Aber das heißt eben nicht, dass die da jetzt kurz davor sind, so einen Deal zu machen, sondern das heißt, dass man eventuell darüber nachdenkt, ne, was auch die auch, dass das, was die Amerikaner Due Diligence nennen. Ne? Also zu gucken, okay, der Spieler, den können wir uns vorstellen. Ne? Wir packen äh, Trey Young äh, zu LeBron und zu Davis und mit den beiden dann ähm, da fällt das nicht so auf wie, wie schlecht Trey Young eigentlich verteidigt eben so schlecht wie kaum jemand anders in der Liga äh, und gleichzeitig wir vorne dann so ein Laser von außen der ja gar nicht ist wenn wir ehrlich sind was es gut trifft seinen Dreier eigentlich nicht momentan ähm, dann kriegen wir das schon irgendwie zusammen ne? wie gesagt das eventuell ja ich kann mir das vorstellen dass sie, das, dass sie das durchrechnen aber zu einer Meldung wie vom Bleacher Report heißt für mich eigentlich eher da fragt einer vom Leiter Report einen von den Lakers, wahrscheinlich nicht mal Rob Pelinka irgendwie aus dem Front Office kennen. Sag mal, also Trey Young, ich denke, ihr würde auch sicherlich da eure Due Diligence machen und äh, mal gucken, ob ihr den holen könnt. Dann sagt er, ja, klar, natürlich, wir gucken uns das an, äh, wir schauen mal, ob da irgendwas um geht. Und daraus wird dann eine Schlagzeile. Im Endeffekt bedeutet es aber nur, äh, wir gucken uns das an, dann sehen wir, oh, der kostet 40 Millionen also wenn ich gerade die ähm, Hawks einen sign trade für D'Angelo Russell zustimmen, dann wird es wahrscheinlich nicht so eine wirklich <lacht> coole, coole Sache werden, dass wir das hinbekommen. Denn äh, man kann die auch, kann man die vielleicht äh, mit einem kleineren Deal irgendwie holen, aber das äh, nee, sehe ich alles nicht. Vor allem, wenn wir äh, denken, dass sie ja, Austin Reeves behalten und Trade-Material haben sie ja gar nicht. Mehr. Russell und Huchimura sind Free Agents, ne? da kannst du, wenn es sein Trade ist, nur einen von den beiden Reinpacken. Für Davis wirst du sicherlich nicht äh, Trey Young holen. Ähm, nee, ich denke auch, das ist eine ziemliche Ente. Sportlich kann man sich sogar halbwegs irgendwie vorstellen, aber äh, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das auch so richtig gut passt. Denn Trey Young ist ein balldominanter, kleiner Point Guard. Wie willst du den neben LeBron eigentlich hin, hinstellen? Wenn auch Austin Reeves dann öfter mal den Ball in der Hand haben muss, sehe ich beides nicht. Le Schrock fragt, gibt es deiner Meinung nach einem Team, das ernsthaftes Interesse an Julius Randall haben könnte? Also ohne dass die Nix drei Picks draufpacken oder einen Vertrag aller Ben Simmons annehmen, aufnehmen müssten? Also ich bin kein großer Fan von, von Julius Randall seit zwei, drei Jahren mittlerweile, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, was er bringt. Ein Variablen, Vierer, der auch von draußen werfen kann oder vielleicht auch vor allem von draußen wirft und weniger äh, zum Korb geht, was er eigentlich müsste. Das kann ich mir schon vorstellen. Ist ja auch ein bisschen gebunden noch. Also von daher ist auch, wenn man den Spieler wirklich gut findet, dann macht das Sinn. Aber mir fällt es spontan eigentlich auch kein Team wirklich ein. Also weil ich auch ihn, wie gesagt, sehr kritisch sehe. Aber drei Picks so also draufpacken, müssten sie sicherlich nicht. Aber sie würden sicherlich keinen Spieler zurückbekommen, der auf höherem All-Star-Niveau agiert als Julius Randle. Das ist, glaube ich, auch klar. Es sei denn, man packt eben noch... Vielleicht keinen Pick drauf, sondern halt dann jemand wie Emmanuel quickly oder so. DDH fragt, ähm, hast du nicht auch den Eindruck, dass NBA-Topstars NBA weitaus mehr frei und Fouls zugesprochen bekommen als normale Spieler? Doch, der Eindruck habe ich auch. Aber das ist ja auch so, weil das vollkommen natürlich ist. Die Topstars sind die, die zum Korb gehen in der Regel. Die Topstars sind die, die physisch dominant sind, die dann die Kontakte aufnehmen und natürlich auch dann die Freiwürfe bekommen. Also in der Geschichte der NBA gab es, glaube ich, noch nie wirklich irgendwelche Spieler aus der zweiten, dritten Reihe, die die Liga bei den freiwürfen angeführt haben. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Denn so oft dürfen ja äh, Random-Players ja einfach auch gar nicht werfen. Also wo sollen sie die Freiwürfe bekommen? Gibt es sowas wie einen Superstar-Bonus, dass Superstars dann ab und zu mal doch mal öfter die Pfeife hören zu ihren Gunsten? Ja, das mit Sicherheit. Aber das äh, ist jetzt keine Diskrepanz, die durchaus in den Stats so klar widerspiegelt, sondern das liegt einfach daran, dass Rollenspieler heutzutage vor allem in der NBA eher an der Dreierlinie stehen und an den Dreier werfen. Und wenn sie zum Korb gehen, sind das in der Regel Drives, die einfach, ja, relativ ohne Gegenwehr bis zum Korb durchkommen. Tony Horn fragt, Nikola Jokic hat jetzt zwei MVP-Titel, er war einige Male All-Star und wird öfter noch werden und holt die Saison eventuell seinen ersten Titel. Seinen letzten sollte Letzteres gegen Miami oder Boston gelingen, hatte er dann Dirk und Janis als besten Europäer hinter sich gelassen. Mir fällt es schwer, ein Resümee von jemandem zu finden, was schwerer wiegen würde. Ähm, bei solchen Sachen bin ich ja, noch wie bei der Großdiskussion eher dabei, dass ich sagen würde, ich würde das mal abwarten wollen, bis die ähm, Karriere zu Ende ist. In dem Fall einfach auch, weil ähm, mit Janis ja auch noch der Top-Kandidat noch spielt. So, ne? Dass sie beide Dirk. Hinter sich gelassen haben als, als Basketballer. Ich denke, das kann man mittlerweile durchaus so sehen. Ne, wollte ich bei Dirk hinzukommen, dass er 21 Jahre eben da gespielt hat, vor äh, dem Niveau. Ne, da müsste man nochmal genau durchdeklinieren, wen wir da vielleicht auch als als, als wichtigeren Spieler und zu so sehen. Ist immer die Frage natürlich, wie, sagt, wie sieht man das? Wenn es nur darum geht, wer als mal, erfolgreichster europäischer Spieler, sagen wir es mal so, ne, ähm, da würde ich sagen Juric ist jetzt erster ja. aber wie gesagt da müssen wir abwarten wie das am Ende ausgeht und, und wie das dann noch zu Ende geht und dann, ähm, dann, dann wissen wir das aber da jetzt wie gesagt gerade weil Jannis immer noch dabei ist sage, Janis, wir können jetzt sagen er hat ihn überholt klar weil wenn Jannis nächstes Jahr Meister wird und MVP und Finals MVP dann ist sicherlich Jannis wieder vorne von daher das ist aber ein Kopf von Kopf Rennen das sage ich nicht, weil ich hier in Griechenland sitze. Ähm, da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten, was da jetzt äh, genau passiert. Die letzte Frage sehe ich hier, glaube ich, jetzt. ja, ähm, Von Erik. Wie ist die Karriere von Camilo Anthony einzuordnen? Ich kenne ihn quasi nur ab der Zeit bei den Knicks. Habe deswegen immer das Gefühl, dass er overrated ist. Dagegen spricht natürlich, dass er bei den Punkten oder erzielten Punkten in der NBA-Geschichte neunter ist. Wir haben wir äh, witzigerweise, äh, wussten nicht, dass er in Rente geht, jetzt offiziell, aber wir haben äh, ja eine Folge zu Kamel Anthony aufgenommen äh, bei Hall of Game, wenn ihr die anhören wollt. Äh, bei Steady gibt es ja da unseren Zugang. Ähm, da, long story short, haben wir uns mit seiner Karriere uns unterhalten und ähm, haben gesagt, ja, ähm, overrated wissen wir jetzt nicht, aber auf jeden Fall ist er jemand, der ein Scorer war. Ein Walking Bucket, wie Amerikaner sagen. Ne? einer der besten Scorer aller Zeiten, das sprechen auch die Zahlen. Aber eben, für meinen Begriff, wenn man jetzt so trennen will, Scorer und Basketballer, äh, da ist das schon erst nicht einer der besten Basketballer aller Zeiten. Ne? Wir waren uns auch relativ einig, dass er in den Top 75 ja, eventuell nicht unbedingt reingehört hätte, aber das möchte ich jetzt auch nicht spoilern hier, wie wir, wie wir am Ende da entscheiden. Aber ja, er ist ein wahnsinnig toller Offensivspieler, ähm, unwiderstehlich, was das angeht, in vielen anderen Bereichen dann doch jemand, der das eine oder Mal vielleicht mal eine falsche Entscheidung getroffen hat, nicht nur auf dem Feld, sondern abseits des Feldes, aber er ist jemand, den ich auch, auch gerne habe scorn sehen, gar keine Frage. Ähm, der große Wurf, leider immer verwehrt gewesen, da werden alle gerne mal in den Finals oder so gesehen, das war er halt nicht, von daher wahrscheinlich ein bisschen overrated, weil viele Fans einfach ihn wirklich in ihrem Herzen tragen, was vollkommen okay ist. Aber das führt dann auch zu einer irrationalen Sicht, Sichtweise von, von jemandem wie Melo. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, wahnsinnig toller Scorer und einer der besten, den wir da jemals hatten in der NBA. Mal kommen wir zum Google des Tages. Und das, was, da habe ich noch nicht selber reingeguckt, aber nicht komplett. Aber ich habe ein bisschen reingeschaut, fand ich sehr interessant. Und zwar: Es gibt eine äh, Doku von Arte, die gibt es auf YouTube für alle, frei empfangbar. Student Athletes heißt die. Und ähm, da geht es ihm darum. Ne? Student Athletes, äh, Leute, die am College eben auch Sport treiben und so. Ähm, von daher, äh, ja, schaut euch das gerne mal an, auch wenn es natürlich gerade nicht, ähm, nicht um NCAA geht hier, aber vielleicht ist das mal auch ein schöner äh, ein schöner Change of Pace so für in der ganzen äh, NBA-Playoff-Geschichte. Äh, und jetzt auch gab es eine Pause, vielleicht passt das ja ganz gut. In diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Heute gab es ja die Doppelfolge quasi. Freitag gibt es nochmal den Fragenpod. Ich diese Woche leider keinen Fragen-Stream. Ähm, einfach weil das mit dem Upload hier noch nicht so ganz, ganz funktioniert, sage ich mal. Ich habe noch einen Hinweis für euch. Wir haben hier, obwohl ich eigentlich im Urlaub bin, wir haben Got Next The Magazine äh, zugemacht. Jetzt die neue Folge, die sechste, die wir gemacht haben. Und äh, die hat es auch wieder in sich. Ne? Die Dark Issue äh, war ja die Nummer 5. Da gibt es auch noch ein paar Folgen von oder ein paar Dinge von. Aber jetzt gibt es Blink Nummer 6. Ähm, und das wird wirklich eine, eine ganz besondere Ausgabe. Eine, eine Ausgabe, wo es nur um Entscheidungen geht. Entscheidungen, die man trifft auf dem Feld, abseits des Feldes. Ähm, ganz, ganz verschiedene Ansätze. Manche sind wissenschaftlich, manche sind sehr, sehr witzig, glaube ich. Es ähm, gibt zum Beispiel ne, die... Hall of Fame der irrationalen, irrationalen Selbstvertrauensartisten, Selbstvertrau, also Irrational Confidence Guys. Es gibt ähm, ein Interview mit, mit einem Neurowissenschaftler, der erklärt, warum wir eigentlich, oder wie wir Entscheidungen auf dem Basketballfeld treffen, warum Jordan äh, so ein krasser Basketballer war, zum Beispiel. Es gibt äh, ja, eine Geschichte der, der Brooklyn Nets, warum sie ihre zwei super Teams zusammengebaut haben, wie sie es gemacht haben, warum es gescheitert ist. Interview mit Anne Panther als Schiedsrichterin, die darüber spricht, wie sie ihre Entscheidungen trifft und warum sie manchmal auch Scheißentscheidungen trifft. Es geht um Adjustments. Ne? Wir gucken uns mal die Finals an, sagen wir zwischen den Bugs und den Suns. Wir haben eine große Nikola Jokic-Geschichte, als hätten wir es geahnt. Wir haben eine große Sue Bird-Geschichte, Beides sind auf dem Cover. Ihr werdet sehen, es sind alles die gleichen Ausgaben, es sind alles die gleichen Cover, wir haben zwei Cover. Ich werde noch merken, wie das funktioniert. Gibt es gerade bei uns im Shop, ne? auf gotnextenmag.de. Ich freue mich, wenn wir mal reinschauen, wenn ihr freundlich bestellt weil es geht jetzt in Druck, glaube ich, kommende Woche, um, dann dauert es ja noch zwei Wochen, ist das Ding bei euch, könnt ihr euch dann drauf freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, ja, Grüße von KOS, um, und dann am Freitag geht's weiter, oder am Samstag, je nachdem, mit dem nächsten Fragen-Podcast hier, bis dahin, euer André. Ja. chance after the bitter loss of 2006 what's up i that is amazing